0: Desde las pasadas dos semanas hemos comenzado a hablar acerca de la importancia del discipulado y de las cosas que nosotros hemos hablado. Específicamente hemos dicho que el año 2022 es igual a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Así que usted sustituye la, la, el 0 por la T, ¿verdad? Como segunda de Timoteo, usted se va a capítulo 2, el versículo 2. Dos, y eso es básicamente el énfasis que nosotros quisiéramos desarrollar durante este año Yo quiero invitarles una vez más a 2 Timoteo capítulo 2 versículos, eh, versículo 2 ¿verdad? Ya lo acabo de decir, 2 de Timoteo 2, 2. Hoy, lo voy a estar, hoy voy a estar predicando utilizando la versión Reina Valera Así que si usted tiene la aplicación en su celular y está utilizando las diferentes versiones Hoy, hoy nos vamos old school, eh, vamos con la... la la versión reina valera y que siempre tiene muchas cositas buenas para, para nosotros poder aprender. Y dice lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y esto es bien importante, yo quiero que usted resalte testigos porque vamos a hablar un poco de eso. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros lo que has oído de mí ante muchas personas ante testigos hasta personas que han presenciado la actividad de lo que Cristo hace en el corazón del ser humano encarga a otras personas para que también puedan enseñar a otros yo creo que ese planteamiento lo tengamos de, de referente en lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy eh, el pasado jueves fue jueves fue que ganaron los criollos de Cabo el campeonato de la Liga de fútbol Profesional de Puerto Rico. Yo estoy seguro que todos ustedes están bien pendientes a eso, porque los que están aquí están bien motivados con lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Eh. <risa> Pero los criollos ganaron el campeonato, derrotaron a los indios de Mayagüez, eh, 4 a 3 y ganaron el campeonato eh, y, y la yeguita está gozando, ¿verdad? Para mí esto es bien significativo porque yo fui capellán de los criollos eh, hace varios años. Y, y quiero decir esto de, de la capellanía, porque curiosamente estaba leyendo esta semana un, un artículo de, de Tony Evans, eh, pastor en California en, pero en Texas, y Tony Evans hablaba de él, que es capellán de los de los Dallas Cowboys y de los Mavericks de Dallas. Obviamente, pues yo cago ayer, tú sabes. <risa> Mercado es un poquito más grande, ¿verdad? Y Evas decía una ilustración que a mí me pareció bien genial y que básicamente me hizo a mí recordar mis experiencias de capellina con los criollos. Y es lo siguiente, ¿verdad? Porque él decía, cuando uno va al terreno de juego, algo que, que nosotros los capellines trabajamos y, y, y que ocurría, es que realmente en el terreno de, que, de juego hay tres equipos que están funcionando. De hecho, cuando yo hacía mis capillas, realmente yo no necesariamente era capellán de los Criados de Caguas, sino yo era capellán para Baseball Chapel, asignado a los Criados de Caguas, que realmente estaba asignado al Solá Morales de Caguas, que cada vez que había un juego dominical en el parque de Caguas, pues yo tenía que atender a mi equipo, que en este caso eran los criollos, y cualquier equipo visitante, fueran los cangrejeros, los lobos de Arecibo en aquel momento, los indios de Mayagüez, los leones de Ponce, el equipo que fuera a jugar contra Caguas, y yo le daba capilla a los criollos, al equipo visitante, y al tercer equipo, que por lo general las personas ignoran que está ahí, es que yo también le daba capilla a los árbitros. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ubicar en lo que sucede en un juego, en un partido de cualquier... Eh, Deporte de conjunto Es que nosotros tenemos que entender Que realmente hay siempre Tres equipos que están en el, en, el, en el campo Está el equipo local El equipo visitante Y está el equipo de los oficiales Que lo que intenta hacer Es mostrar Cómo las reglas Y los principios Y el propósito del juego Se pueda desarrollar Sin que haya violaciones o que haya eh, trampa o que no o que las cosas se hagan bien lo interesante es que el equipo local y el equipo visitante esto lo decía Tony y me pareció genial siempre están en conflicto eh, si usted es fanático del equipo local pues posiblemente usted se pone la camisa del equipo local y usted se pone se pinta la cara y hace todos los vítores del equipo que usted quiere y usted quiere que el equipo contrario no prevalezca. Y usted hace todos los todos los gritos y todas las cosas y se entusiasma y llora. De hecho, yo ayer estuve viendo el juego de, de Green Bay y los 49ers. Eh, después que llegué a mi casa, me puse a ver el juego. El juego estuvo espectacular. Eh, hubo un bloqueo del punt de, que, eh, que ocurrió en el cuarto quarter, Eh, Genial. Y, y, y San Francisco vino de atrás de estar perdiendo y ganaron... Básicamente al final del juego. Pero nada, vean las noticias para que entiendan lo que estoy hablando. Ahora, ¿por qué para mí esto es bien interesante? Porque siempre los equipos están desarrollando sus estrategias con el fin de derrotar al otro. Pero lo que el árbitro intenta hacer es representar a la liga. Representa a la autoridad. Representa realmente a quien dirige el proyecto. Y la actividad del oficial, del árbitro, en ese momento es lograr que el conflicto se pueda mediar y que pueda prevalecer quien hace las cosas correctamente sin aprovecharse de las reglas. Me parece bien interesante, bien interesante. Porque nosotros en el ser humano constantemente estamos en el terreno de juego, en conflicto, luchando con el pecado, luchando con aquellas cosas que a veces nosotros podemos creer que podemos dominar. Y por ejemplo pudiera pasar como ayer yo estaba viendo ese juego de Green Bay y San Francisco, eh, Green Bay estaba dominando el juego completo, hubo buena defensa de San Francisco pero faltando fueron cinco minutos que eso en fútbol es nada, por un momento, bloquean un punt en la yarda 8 y hacen un touchdown para empatar el juego y después ganan con un field goal con 3 segundos. Las estrategias, aun cuando pensamos que dominamos el, 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 la dinámica del juego, en ocasiones sucumben y se pierde y está el creyente, el ser humano que constantemente a veces tiene sus ideas de que puede hacer muchas cosas bien y que va a dominar y que nuestra vida está tranquila, está cómoda, las cosas nos van bien, estamos dominando la vida, posiblemente nuestra actividad económica está bastante estable o saludable o posiblemente nuestro cuadro de salud está bien y de repente surgen esos bloqueos de ponts que cambian la ficha del juego. Y empezamos a discutir, a veces no porque realmente alguien hizo trampa, sino porque la frustración de lo que realmente ocurrió nos lleva a pensar de que todo se acabó. ¿Y qué hace el árbitro? Entenda mediar la situación y exponer, no lo que es más conveniente para un equipo o para el otro, sino establecer, lo correcto, lo que realmente determina el proyecto de la liga para que todo sea justo. Yo creo que nosotros pensemos en el día de hoy con eso, porque el discipulado yo creo que tiene que ver con el conflicto del ser humano, tiene que ver con ese momento que nosotros vamos al terreno de la, de la vida, llámese trabajo, llámese matrimonio, llámese relaciones humanas, llámese familia, llámese lo que sea, donde hay escenarios de conflicto que requieren un encuentro de cómo podemos manejar aquello que me hace sentir que no puedo prevalecer o que estoy en una situación bastante compleja. Yo creo que vayamos al libro de Mateo capítulo 28. Y específicamente los versículos del 16 al 20 y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28 del 16 al 20 estos son lo que nosotros vamos a llamar o la tradición cristiana le llama a esto la gran comisión. Eh, Mateo 28 versículos del 16 al 20 creo que nos presentan varias cosas que son muy fundamentales para nosotros visualizar este proyecto de lo que hace Jesús con la iglesia. Y dice de la siguiente manera. Pero los once discípulos se fueron al monte, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y si usted puede ahí sacar un highlight marker, un bolígrafo, o un screenshot, sacará esto, toda potestad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí, pá, eso otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué les parece si oramos un momentito? Vamos a orar. Pero es el Dios que conoce nuestra historia y nuestro corazón. Y tú eres el Dios que conoce también las circunstancias en cómo nosotros llegamos aquí. Te pedimos que nos hables, que nos confrontes, que nos des sensibilidad, y que nosotros, Dios, podamos tener la humildad para identificar qué quieres invitarnos a repensar en nuestra vida, en nuestro llamado en el día de hoy. Oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Este momento de lo que nosotros llamamos la gran comisión a mí me parece que es algo bien, bien importante. Robbie Galaty escribe de esto de que a veces esto le debemos llamar la gran confusión en vez de la gran comisión. Él establece que cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia y hablamos de la gran comisión, nosotros básicamente tenemos una idea bastante clara de lo que dice pero no de lo que es. Él plantea lo siguiente, dice cuando nosotros hablamos de la gran comisión, pues nosotros entendemos que el planteamiento es bien sencillo. Y, y hagan discípulos. Ahora, él dice, el ichu no es lo que realmente estriba en hacer discípulos, sino que el ichu está en que la gente no sabe identificar o definir qué es un discípulo. Por lo tanto, lo que para mí es hacer discípulos, posiblemente es distinto para lo que es hacer discípulos para Daniel. Lo que para mí es hacer discípulos posiblemente entre en conflicto a lo que Omar puede pensar que es hacer discípulos. Así que ese sentido de lo que es la gran comisión hasta cierto punto se considera una gran confusión porque no sabemos ejecutar el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Walt Bishop, en un momento dado decía... El fundador de World Vision, que se me escapa su nombre en este momento, decía que cuando nosotros pensamos en la gran comisión, a veces pudiésemos pensar que es la gran omisión. Que si ciertamente nosotros entendemos que es algo que hay que hacer, en todo caso, hay algunas o varias personas que deciden no hacerlo porque entienden que no es su llamado. Pero cuando nosotros pensamos en el caso de las misiones, cuando pensamos en el aspecto de la vocación de hacer discípulos, y como el texto nos ubica que es en todas las naciones, con toda probabilidad, pensamos que eso requiere una movilización geográfica de donde estamos. Y aunque yo soy partidario de eso, y que creo que eso es importante, ese no es el motivo de la predicación del día de hoy. Eso lo hablaremos en su momento. Es importante proclamar el Evangelio, más allá de nuestras costas y nuestras fronteras ahora en este caso aquí hay varias cosas que ocurren y que para mí son muy importantes que las podamos definir lo primero que usted y yo tenemos que pensar ejecutamos la gran comisión o estamos en confusión ejecutamos la gran comisión o podemos ser lo suficientemente sinceros de decir que es algo que nosotros hemos omitido en la vida si usted viene del mundo del derecho y usted conoce a los abogados y las abogadas, saben que hay delitos por comisión y por omisión. Hay ocasiones que usted comete delito porque usted incurre en una acción que es contraria a la ley. Pero hay ocasiones que usted incurre en delito por usted no haber hecho nada. Porque teniendo la responsabilidad de ejecutar, omite su acción, evade su responsabilidad y por lo tanto, delinque. interesante este asunto. Esto para mí es bien importante porque esta es la convocatoria que hace Jesús entre la resurrección y la ascensión. Por lo general, cuando nosotros le damos matiz de autoridad a las palabras de Jesús... Pre-resurrección, evidentemente son importantes, pero ¿qué hay con lo que Él dice? ¿Qué hay con lo que la Escritura nos reclama? Cuando en efecto hay un planteamiento que trasciende la actividad de su resurrección porque es una convocatoria a sus discípulos en todas las naciones. Al principio le dije que hay tres equipos cuando van a un terreno de juego. El equipo visitante. Está el equipo local y está el equipo de los oficiales. Evans comparte que cuando hablamos de la gran comisión, desde la perspectiva bíblica, él dice que hay tres equipos también. Primero, que cuando nosotros nos encontramos aquí en Mateo 28, los que, con los que Jesús está hablando, ¿quiénes son? Sus discípulos. Son estos 11 discípulos, porque ya sabemos que Judas no está entre ellos. y Están ahí. Usted se va al libro de los hechos, vaya a hechos capítulo 1. Y cuando usted se va al libro de los hechos, usted sabe que aquí se encuentra con unos 500 testigos. El texto no el de unos 500, es el de segundo. ¿verdad? Pero aquí en Mateo, capítulo 28, también dice que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evan dice... Ese tercer equipo, ese tercer grupo, en la iglesia de hoy. Que si ciertamente no está presencialmente física entre ellos, está convocada por la gran comisión. Que sencilla es hacer discípulos. Ahora, hay dos cosas importantes que se presentan en este elemento de hacer discípulos. Y que quiero verlo con Hechos. Y que quiero volver a verlo con Mateo. Y que quiero verlo con otros textos que vamos a hablar en un momento. Hechos capítulo 1. Versículo del 6 en adelante. El autor de Hechos, Lucas. Destaca el momento de la gran comisión de una manera muy peculiar. Y dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay varias cosas parecidas y distintas que ocurren en Mateo y ocurren en Hechos que para mí es importante cuando hablamos al del discipulado. En Mateo Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 le dice, y ustedes van a recibir poder. Cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta sería es, ¿qué es potestad y qué es poder? Vienen de la misma ramificación. Vamos a regresar a los árbitros. Yo fui árbitro también. Fui tan bueno que soy pastor. Este. De hecho, yo recuerdo cuando yo empecé a arbitrar, yo tenía 16 años. Yo pesaba 125, a 130 libras mojadas, pero ¿te yo recuerdo que yo arbitraba colegial y los jugadores eran mucho más corpulentos y mucho más, de, eh, más fuertes que yo. Es decir, ellos tenían más poder, más destreza. De hecho, cuando usted mira un partido de baloncesto, de fútbol, de béisbol, de cualquier actividad donde haya... Un árbitro, aunque los árbitros deben estar en condición física, la realidad es que por lo general los atletas tienen mucha mejor condición física que los oficiales. Tienen poder, pero no tienen potestad. Tienen habilidad, pero no tienen autoridad. Tienen fuerza. Pero no manda. ¿Qué hace que un oficial tenga autoridad? Definitivamente no son sus fortalezas físicas. La debe tener. Porque si usted va a correr de lado a lado. Todo el tiempo. Debe tener buena condición física. Pero ¿qué hace que un oficial. Realmente tenga autoridad? Que conoce las reglas del juego y las sabe implantar en cualquier situación. Los discípulos tienen poder, de hecho el Señor les dice, la iglesia tiene poder, tiene destreza. Mire, nosotros tenemos cámara y tenemos música y tenemos gente y tenemos literatura y tenemos que más proyectos y programas y eso es fenomenal destreza gente talentosa ese es poder dunamis dinamita eh, y de repente pues en una actividad al chasquido de los dedos pueden llegar Miles o cientos de miles de personas. Y eso es una bendición. Pero no se traduce a potestad. Yo creo que aquí está el gran desafío de lo que implica cómo nosotros nos ubicamos en el llamado a ser discípulos. O tengo fuerza, o tengo habilidad, o tengo potestad por conocer a aquel que diseñó el manual del proyecto de la vida. Entonces, yo creo que aquí estamos en el gran desafío de nosotros tratar de romper varias cosas de las idealizaciones que a veces hemos tenido en la vida y en el proyecto de la iglesia. Porque la iglesia, eh, bueno, ya ustedes me han escuchado otras veces, yo amo a la iglesia. La iglesia tiene sus arrugas y sus verrugas, pero yo la amo. <risa> yo eh, soy lo que soy, sea bueno o sea malo, porque la iglesia ha sido un instrumento para formar mi vida. Eh, yo ayer compartía en el mensaje que hablamos eh, en recordación de nuestro querido Tonito, de que había ocasiones que Tonito tuvo hechos con la iglesia como todos los hemos tenido, y que la institución se nos hace difícil. Como yo los he tenido Como los tengo Y que me encuentro que soy <ríe> Rector en una iglesia Y es tratar de reconciliar El poder Con la potestad Porque una gran tela fina En lo que es ese llamado a Lo que tenemos que hacer Con ser demasiado Autoritario lo que Dios ha puesto en nuestras manos La pregunta es Si estamos ejecutando La gran comisión O estamos siendo Presos De la gran confusión Ahora, no hay ningún problema con estar confundidos De hecho al principio del texto dijimos Que los discípulos cuando estaban ahí Reunidos Y esperando lo que el Señor Les dice a ellos ellos van al monte, de hecho, para mí es importante esto porque ellos van al lugar donde Jesús les dijo que fueran. Así que ellos obedecen, que eso usualmente es un planteamiento fundamental que se le a cualquier persona que sea un discípulo. Y no solamente están allí, se encuentran con Jesús y dice el texto que le adoran, aunque dudaba. Así que ser un discípulo no cancela que usted se cuestione las cosas. Yo he escuchado en algunas ocasiones personas que dicen que si usted duda, usted no tiene fe. Es todo lo contrario. Si usted duda, posiblemente usted está desarrollando su fe. Si usted tiene sus issues con el proyecto de la vida, con lo que lee en el texto, con las cosas que pasan en las circunstancias de la vida, Dios está formando su corazón. Si usted está confundido, ¿qué usted tiene que hacer? Aclarar sus dudas. That's it. Como usted está en esas clases que yo usualmente he dicho que son media demoníacas, las clases de matemática, preálgebra, álgebra, cálculo, precálculo. Que Dios bendiga a todos nuestros más, no son demoníacas, son llenas de confusión. ¿Qué usted tiene que hacer para aclarar? Conversar con el profesor, con la profesora, buscar los materiales didácticos que le permitan entender por qué esos problemas tienen solución. Lo que pasa es que nuestra confusión hace que no veamos nuestra solución. No, Carolín, no son demoníacas, tienen solución. Pero si la confusión lo lleva a usted a abandonar la situación, entonces nunca encontrará resolución. Ser discípulo es acercarnos al corazón de Dios, porque requiere entonces que tal vez tengamos que cambiar nuestra manera de pensar. Aunque quizás no comulgue con lo que nosotros quisiéramos, pero es aquello que Dios nos convoca para modificar nuestro corazón. Quiero invitarte al libro de Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Y para mí esto es bien importante porque hoy yo quisiera de manera respetuosa, eh, humilde, tratar de romper con algunos paradigmas que a veces hemos establecido en la iglesia. Y nosotros queremos comenzar con este proyecto del ADN que no son nada más y nada menos que cursos. Y que yo pastor, le quiero decir que yo sé que eso no es discipulado. Pero... Contiene experiencias fundamentales para el proyecto de discipulado. Dicho, nuestra intención es que aquellas personas que participen del ADN adquieran un mentor en la cuarta semana. Y que la iglesia desarrolle una cultura de discipulado para poder implantar un proyecto de servicio y de ejecución del llamado que Dios ha puesto en nosotros. Y Por eso damos gracias a Dios por la vida de Daniel, nuestro pastor asistente que nos está ayudando a desarrollar, a diseñar y a ejecutar todas estas cosas. A él no le gusta el béisbol, pero en esto es bastante bueno. Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, nos dice a nosotros lo que yo pienso que debe ser el trayecto formativo de un discípulo y que la iglesia por lo general, por a veces creer ser demasiado idealista, entra en una gran confusión y por ende en omisión. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es interesante lo que dice el texto aquí. Por lo general en la iglesia nosotros pensamos que para nosotros servir tenemos que saber. Y texto dice todo lo contrario. Dice que hay personas que han sido llamadas, y mi hermano y mi hermana, yo pienso que eso es usted, para ser discípulo. Pero no es que usted alcanza la madurez para servir, es todo lo contrario. Usted sirve y ahí en el proceso del camino empieza a desarrollar madurez. Pero hemos querido generar todo este asunto idealista, perfecto. Que yo voy a servir cuando esté listo. No, mi hermano, usted sirve. Dios se va a encargar en el proyecto formativo a través del estudio de la Escritura. Usted llega a la estatura del varón perfecto. Pero si usted espera para llegar a eso, yo quiero decir una cosa. Nunca servirá. Eso no es discipulado. Pero constantemente nosotros nos encontramos con asuntos de nuestra vida donde nos damos cuenta que nunca estamos listos. Yo hoy pienso en cosas que hice cuando comencé como pastor y me dan vergüenza. Pero son parte de mi proceso formativo. Y de seguro que tal vez en una semana o en dos años pensaré en cosas que hago hoy y me darán vergüenza también. Pero sí sé. Que si me quedo esperando para poder ejecutar, no ocurrirá nada. Y entro en omisión de delito cuando estamos llamados a la gran comisión. Ayer, cuando pensábamos acerca de Tonito, eh, yo recordé a Tonito de... De mis tiempos de adolescente, de muchacho y cuando íbamos a fango Y fango era un ministerio que ocurría aquí cerca de guainao eh, No convencional Que a mí me bendijo mucho Estoy aquí, imagínense, Soy pastor No me aparté Le sigo sirviendo al Señor pero me parece que hay un diálogo que ocurre con lo que Fang utilizaba como su plataforma, que era el capítulo 9 del libro de Juan, y que mientras yo pensaba esta semana y conjugaba el mensaje de hoy con la experiencia de Tonito, me parece que yo creo que es el gran debate de lo que nosotros tenemos que pensar con respecto al discipulado. Yo creo vayamos a Juan capítulo 9, una vez más. Y Juan capítulo 9 nos va a ayudar a entender algo que ocurre en este relato con respecto al discipulado si usted escuchó el sermón de ayer pues yo quiero volver a repetir lo que dije ayer pero para mí es fundamental para entender lo que en es este proyecto del discipulado y de que nosotros entendemos que fue el carácter en este caso de Tonito que hoy descansa en la presencia del Señor porque tiene que ver con nuestra vida porque este muchacho le ponen fango en sus ojos y comienza a ver. Pero los líderes eclesiales o religiosos de esa época, debo decir, porque no había iglesia, la sinagoga, desacreditan el acto de sanidad. Entienden que es un muchacho no merecedor o inventor de lo que en efecto Jesús estaba haciendo en su vida. Lo interesante es que cuando usted se va al versículo 28 del capítulo 9 de Juan. Estos líderes le injurian a este muchacho. Dice Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Yo pienso que ese versículo tiene que ser bien importante para nosotros entender si somos discípulos de Jesús o somos discípulos de Moisés. Si queremos que en efecto la gente sea sana y vea, o queremos que permanezcan ciegos por nuestras ideas de cómo entendemos que tienen que juzgurarse las cosas. Si eso es así, posiblemente el fango lo tiene usted en sus ojos, pero no se ha lavado en el estanque. Y por lo tanto sigue mirando a la gente con putrefacción en vez de poder ser alcanzados con la restauración de visión y tener un encuentro con Cristo Jesús. Hacer discípulos, mis hermanos y mis hermanas, no es invalidar lo que Dios hace en el corazón de otros. Hacer discípulos no es cuestionar, menospreciar a aquel que porque simplemente su efecto de proyección y de transformación ocurre un sábado, ocurre con fango, ocurre en un estanque, ocurre de la manera que usted no piense, que Dios no está ahí. La convocatoria es entender si usted hace discípulos de Jesús. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿A quién usted está discipulando en este momento? ¿Quién está acompañando? Cárate, cuando piensa en el discipulado Él dice, mira, la mejor imagen de pensar En la iglesia como proyecto de discipulado No es En un basic training para la guerra Sino como un hospital cuando nosotros pensamos que nuestro proyecto es, te tengo que capacitar, tienes que ser fuerte, tienes que ser grande, tienes que estar duro o dura, pues la intención es demostrar su dominio, su autoridad, su fortaleza, su poder, pero no enseñar a tener potestad. En cambio, cuando la iglesia es un hospital, yo, acabo, yo, yo, yo había llevado tres semanas de hospitales en lo que empezó este año. He tenido tres familiares hospitalizados en este tiempo en momentos de COVID y no ha sido una experiencia cómoda. Ninguno ha querido estar más de un día en el hospital. Por es necesario que estuvieran ahí. Aunque a mí no me Usted está en el hospital, se miran sus heridas, nos damos cuenta cómo está su nivel, su presión, se trabaja, se da asistencia para que usted se levante, para que usted salga de la cama, pero si usted piensa todo el tiempo que esto tiene que ser una actividad para usted tener poder sobre el otro. Usted dice, ¿y por qué no te levantas? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo tuyo? Avanza y levántate, ya está la querida. Y usted se da cuenta que usted ha entendido la gran confusión y no ejecuta la gran comisión. Hoy es importante que usted tenga un encuentro con Jesús y que sus ojos sean sanados para que usted, más allá de ver el poder, vea la potestad del reino de Dios. Esto no se trata de tener más cristianos esto no se trata de hacer un país cristiano. Esto se trata de hacer una iglesia que sea discípulo de Jesús y sea testigo en este país. Cuando eso ocurre, tenemos potestad. Pero cuando queremos tener un estado dirigido por la fuerza cristiana, tenemos poder, pero no tenemos autoridad. Y el llamado de la autoridad es hacer testigos para entender que este país y el mundo no necesita un pelotón militar de la fe, sino un hospital donde la gente pueda ser sana y no continúen con lodo en sus ojos para que puedan ser sanos y puedan ver. A Dios. Si entendemos eso. mis hermanos Usted se dará cuenta. Que tendrá potestad. Y también. Poder. Pero si queremos el poder. Y no tenemos potestad. Pablo le dijo a eso. Metal que resuena. Y símbolo que retiñe. yo quiero invitarte a que uno de tus prioridades en este tiempo es hacer discípulos de Jesús. Que estudies la palabra, pero escuche bien, que no te vuelvas idólatra de los conceptos. Que permitas que la palabra te hable. Que permitas que el oficial, que el árbitro, te enseñe cómo se juega aún cuando tú tengas otras destrezas y de esa forma ganar limpio y encontrar victoria por quien dirige tu vida te invito a que ahí donde estás tengamos un tiempo de oración ahora yo creo que este ejercicio va a requerir también que usted diga, Señor, ayúdame a ser discipulado y ayúdame a disipular. Ayuda a que yo pueda ser un hombre y una mujer idónea para enseñar a otros tu palabra y tu corazón. Dios, estamos muy agradecidos de la bendición que nos has dado en la mañana de hoy, escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, eh, nos recuerda a nosotros que no hay por qué nosotros pensar que sale en el vacío, nunca retorna atrás vacía. Tu palabra nos recuerda a nosotros, Señor, que en ella podemos ser santificados y podemos encontrar libertad que es inspiración para tener vida y queremos pensar Dios que en este momento de priorización de las dinámicas de la vida y que se siguen repensando cómo operar en el mundo y en la sociedad que nosotros como iglesia tengamos la sensibilidad y la humildad de desarrollar una cultura que disipule a otros con tu corazón ya hemos hablado de amar hoy queremos hablar de discipular. Y hoy queremos movernos en la convicción de ser esa iglesia que disipule a otros y a otras conforme a tu corazón. Ayúdanos a tener esa actitud y servir a otros con amor y pasión, como Cristo nos mostró en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.